Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. No moikka Nata. No hei Vivian. Ja kaikille rakkaille kuulijoille erittäin hyvää uuden vuoden aattoa. Kyllä. 2019 kuule koputtelee tuossa jo ikkunan takana. Voitko uskoa, miten äkkiä tämä vuosi on jotenkin mennyt? No itse asiassa tuntuu todella pitkältä vuodelta. Ai jaa, no tietenkin ollaan eri mieltä, mutta <laughs> siis miten tämä tuntuu pitkältä? Tämä on maailman nopein vuosi. Mulla on ollut niin paljon kaikki muutoksia tämän vuoden aikana, että mä oon vaihtanut. Mä oon ollut vielä alkuvuodesta mietin niin tuohon aina niin kuin kesäkuuhun saakka, niin palkkatöissä. Eikä, oliko? Ei, ei voi olla hetko, sama vuosi. Se oli viime vuosi. No, no ei, se tuntuu vähän pitkältä. Okei, okay, sä elät tällaisessa kahden vuoden sykleissä, mutta silti se tuntuu. Siis Näköjään. Sulla on se 48 tuntia helvetti. No hei. Mennään tämän päivän asiaan, joka on erittäinkin raflaava, niin kuin otsikosta näkyy. Eli tänään puhutaan vitutuksesta ja pureudutaan kaikkeen, mikä vituttaa. Sekä työelämässä että ehkä elämässä se ulkopuolellakin. Mutta tähän alkuun mä koen tarpeelliseksi sen disclaimerin, että itse ainakin niin kuin päässäni jaan vitutuksen kahteen alakategoriaan. Eli on tämmöinen niin sanottu tulessa makaaminen vitutus. Eli jotkut asiat ärsyttää, mutta niille ei tehdä mitään. Ja sitten on tämmöinen voimaannuttava vitutus, eli asiat, jotka ärsyttää ja niistä sisuuntuu ja niistä syntyy jotain kaunista. Ja nyt me ollaan tänään sitten tässä jaksossa jälkimmäisen äärellä, eli että pureudutaan näihin ärsyttäviin asioihin ja ikään kuin uuden vuoden lupauksena voidaan sitten miettiä niihin joku tämmöinen muutosehdotus ja mitä me niistä saadaan irti. Tosi hyvä pointti. Toi ensimmäinen alakategoria itselleni on aika itse asiassa vieras, koska Toi vitutus on myös vähän saman aikaan yhdistensä sellaiseen vähän niin kuin valitukseen. Ja sellaiset asiat, joihin itse ei voi vaikuttaa millään tavalla, niin mä aika nopeasti heivaan ne. Sen takia on tosi hyvä keskittyä tähän jälkimmäiseen. Koska Sama. toi sää, loska, huono ilma, pimeys, lyhyet päivät, kellojen siirto, ne on tommoset asiat, millä ei vaan voi mitään. Vaikka ne välillä vähän vituttaakin. Nimenomaan. Eli nyt keskitytään niihin hyviin asioihin ja haluatko saattaa kunnian ja aloittaa? Ensimmäisellä asialla, mikä sulle tulee mieleen, mikä pituttaa sua. Mua on vituttanut jo kaksi vuotta. Eräs... <laughs> Kyllä, kaksi vuotta on vituttanut eräs tällainen IT-alan taho, jolta saan kaksi kertaa vuodessa noin seitsemän euron laskun. Mutta se vituttaa, että mä en koskaan saa sitä laskua heiltä. Ja okay. olen kaksi vuotta taistellut tämän yrityksen kanssa, että minä en saa teiltä laskuja. Ja että minä saan teiltä vain näitä maksumuistutuksia, jossa sitten tähän 7 euron laskuun laitetaan 40 euroa maksumuistutuskuluja päälle. Ja siis 47 euroa nyt edelleen ei ole ehkä mikä sellaisen ehkä suuren vitutuksen suuruinen summa. Mutta koska tätä on jatkunut nyt niin pitkään, että alkaa niinku keinot loppua. Mm, joo ja siis mua vituttaisi tuossa kaikkien eniten se, että sulle tulee itselle turhaan semmoinen epäonnistujan fiilis. Tiedät, että ihan kun sä et saisi jotain laskua maksettua, kun se lasku ei ikinä saavu sulle. Kyllä, tämä on joo. ainoa maksumuistutus elämässäni, jonka olen koskaan saanut. Sain sen aina vaan toistuvasti kaksi kertaa vuodessa tältä kyseiseltä yritykseltä. Mutta koska olen mennyt heidän kanssa hölmönä tekemään erittäin pitkän diilin, niin en pääse heistä eroon. Eli mikä on sitten tämä, mikä tässä on, niin tämä posin kautta korneri, eli miten tämä selätetään? Posin kautta korneri, olen tehnyt tällaisen havainnon ja oikeastaan tällaisen hyvän opin itselleni. Eli oikeastaan 
tämän kautta olen joutunut niinku pohtimaan, kun kerran käytin tähän oikeasti valehtelematta puolitoista tuntia aikaa päivästäni niin siihen, että jonotin heidän asiakaspalveluun, juttelin asiakaspalvelijan kanssa, kävin kaikkia omia meille, roskaposteja, bla bla bla, kaikkea läpi ja mulla meni tähän valtavasti aikaa ja Sitäkin enemmän energiaa, koska olin siis aivan raivoissani silloin. Mm. Ja sitten tämän jälkeen niin päätin, että jos on tällainen asia, että semmoinen vaan niin tosi pieni niin rahallisesti, että se on niin hyvä keino näin itsellin yrittäjänä antaa arvo sille omalle vaikkapa sille puolelle toista tunnille. Eli jos sen oman ajan olisin käyttänyt johonkin toiseen, niin mä olisin saanut sen 47 euroa niin moninkertaisesti ehkäpä mm. takaisin. Niin se oli hyvä oppi, että seuraavan kerran, kun se taas se maksun muistutus sieltä postiluukusta kolahti, niin mä päätin, että mä vaan maksan sen ja unohdan sen siltä osin. Okei. Mua vituttaa puhelinmyyjät. Aivan sairaasti. Mä oon entinen puhelinmyyjä. Miksi sua vituttaa puhelinmyyjät? Siis puhelinmyyjät. Tässä on taustalla siis se, että mä oon niinku historian aikana joskus tilannut puhelinmyyjältä lehden, koska siellä oli niin semmoinen lipevä sanainen tyyppi ja mä en päässyt siitä mitenkään eroon, koska mä en... Se mä en, oli minä se oli varmasti sinä, helvetti. Siis koska mä en niinku, mulla ei ole sydäntä pistää niille punaista luuria korvaan, eikä niinku olla niille ilkeitä. Ja sen sijaan, tiedätkö, että sit mä puron tälleen vuoden viimeisenä päivänä sitä niinku patoutumaan. Mutta et, et mä oon siis joskus tilannut jonkun lehden ja sitten musta tuntuu, että ne on sen takia laittanut mut jollekin niinku, teetä, kultapaperille. Että tämä muija niinku jossain kohtaa siis kyllä Vivian, aina parempi tilaisuus saada kauppa kotiin, kun sä oot jo kerran sieltä ostanut. Tietenkin. Nimenomaan, mutta se on ärsyttävää. Siis mä haluaisin, että niinku tämänkin rikos vanhentuisi, koska siis tää, tästä on niinku 15 vuotta, kun mä oon sen tilannut. Mutta edelleen mä oon siis niiden suosikkityttö ja ne aina soittelee. Ja mä aina niinku tiedän, että no nykyään on sentään se hyvä automaattinen vastaus, että pystyy sanoa, että hei, että mä oon sellaisessa paikassa töissä, että sinne tulee kyllä niin kuin joka ikinen lehti, että en mä nyt niin erikseen kotiin halua. Mutta silti jotenkin se, että mun puhelin soi ja mä oon aina jotenkin toiveikas tiedät, että siellä olisi jotain, niin kuin, jotain jännittävää tai kivaa ja sit se on puhelinmyyjä ja mä oon saa, ah, uh. Mutta joo, mikä on tähän, tälle entisen puhelinmyyjänä nata, niin mikä on tähän paras ratkaisu? Sä oot saanut sitä niin luuria korvaa ja tappouhkauksia sieltä, niin miten niin nämä pitäisi hanskaa? En mä oo saanut mitään tolla. Siis se duuni oli vaan ihanaa ja oli tosi kivoja asiakkaita. Et siis oli myös ne, jotka vaan painoista punaista luuria korvaan, mutta jatkoin sitten elämääni. Mutta tähän ratkaisu on mielestä vaan ystävällisesti sanoa, että kiitos, en juuri tällä hetkellä tarvitse tuota palvelua. Ei muuta kuin oikein mukava työpäivä. Voiko mä seuraavan kerran sanoa, että pyykikää mut siltä listalta. No, mutta ei se aina auta mitään. No ei varmasti auta. Ihan kun ne, niin, ei päästä. Okei, okay, no sun vuoro. Mua vituttaa ihan siis äärettömän paljon. Huono netti. Oh, kyllä. Huono wifi, mikä tahansa huono connectioni, missä vaan. Ja varsinkin, jos sä kuuntelet jotain niin kuin, tosi kiinnostavaa podcastia tai katsot jotain videoa, Joo. ja sit se rupeaa niin keskeytyy. Eli se just niin se, se niin rullausnappi Netflixissä, kun se alkaa vaan pyöriä ja pyöriä ja pyöriä, ja sit mitään ei tapahdu. Siinä vaiheessa tekee meille niin heittää telkkariikkunasta ulos. Joo, ja siis viime aikoina mulla on ollut näissä suoratoista palveluissa sellaisia, että sä painat jostain, ja sit se miettii ihan sika pitkään, ja sit tulee vaikka, tapahtui virhe, tapahtui virhe. Vittu, ihan sika ärsyttävää. Ja siis mulla ei ole tähän mitään ratkaisua. Mä aivan, mulla on takki tyhjä. Siis mulla on internet sen verran kunnossa. Ja mä koen jopa, tiedätkö, että, että mä en koe sellaista normaalia ATK-tappelua. Mä pidän itseäni semi-ATK-velhona. Niin tai vähintäänkin mä asun samassa taloudessa sellaisen kanssa. Että mulle niin kuin, tiedätkö, tällaiset peruspikkulagitukset ei ole niin ongelma. Mutta jotkut vaan on. 
Jotkut vaan on. Mä oon aivan aseeton. No mulla on tähän sen verran, että ei mulla oikeasti ole mitään työkaluja, siis eihän niinku paskaa nettiä mikään niinku voita. Mutta siis tota, huono netti, niin siitä oikeastaan olen, jos jotain pitäisi oppia, niin olen oppinut sen, että ihmiset vaan ovat nykyään niin, niin puhelin riippuvaisia, että se niinku kaksikin sekuntia siitä oma keskittymiskyvyn niinku herpaantumista tuntuu ihan sellaista maailman lopulta. Ja jos sä niinku mietit, että aikaisemmin on ollut ihan ok, että on tullut, Vaikkapa viidenkin minuutin taukosi, että voi käydä vaikka jääkaapilla sillä välillä tekemässä leivä. Mun mielestä tämä on ollut hyvä tilaisuus itselleni oppia sellaista itsehillintää ja, ja sit sitä niin kuin kärsivällisyyttä. Joo, ehdottomasti siis kyllä. Tällaisissa tilanteissa pitäisi saada itsensä kiinni kuin verekseltään siitä, että et come on, että minkä takia tämä nyt aiheuttaa tällaisia raivonpurkauksia. Sama siis noissa mobiililipuissa, mitä mä tilaan ahkerasti, niin sitten niissä tiedät, että sä oot aina välillä se, Pygii se appi, vaan miettii siinä jotain ja sitten sä haluat nousta siihen ratikkaan ja sä et halua, että smurfit niin kun, teetä, hapettaa sut sinne, koska se on laitun lippua. Ja sitten sä vaan lagaa ja sä, joo, se on paha. Mutta tosiaan jatkossa uuden vuoden lupaus. Täten olen Zen. parempi ihminen, olen Chen ja tosiaan sitten jatkossa ajattelen tätä sellaisena pienenä mindfulness-hetkenä. Kokeile joskus lähti ilman puhelint kotoa. Mä teen tätä tosi säännöllisesti ja kukaan ei usko mua. Mä en oikeasti ole puhelinriippuvainen. Ainakaan niin pahasti niin. kuin joku moni muu ehkä kuvittelee. Mm. Mä vietän kaksi iltaa helposti viikossa ja täysin ilman puhelinta. Ja itse asiassa törmäsin tähän just viime viikolla se ongelmaan, että kun en kanna yleensä siis myöskään mitään laukkoja mukana. Mm. Ja olin siis sillä, että mulla oli vaan pelkkä kotiavaimet taskussa ja sitten teki mieli pysähtyä hampurilaiselle. Mm. Niin ei ollut sit rahaa mukana. Ja kerran joudun soittamaan tai siis kävelemään naapurin ravintolaan pyytämään, että että soittaa minun hierojalleni, joka on siis lukinut alaovensa, ja sitten siinä lukivat soita numeroa. Mutta mulla ei ollut puhelin mukana, niin en sitten voinut soittaa. Ja kyllä tämä maailma pyörii sen ympärillä, että kaikilla olisi ihan koko ajan älypuhelin mukana. No mikäs Vivian sinua vituttaa seuraavaksi? No tämä menee vähän liippaa työelämään, mutta varmasti myös sinne siviilin puolelle. Eli mua vituttaa aivan sairaan paljon ihmiset, jotka niitä niinku hiertää joku asia, mutta ne ei sano sitä sulle tai ne ei sano sitä ehkä niinku kenellekään. Mutta sitten ne on niinku aivan tiedä, että sä käyttäytyy niinku vittumaisesti ja niinku sillä, että sä näet, että nyt jotain niinku hiertää, mutta ne ei kakista sitä ulos. Pahin on se, että sä saatat jopa itse niinku, tiedätkö, mennä silleen, että hei, onkohan nyt kaikki hyvin, vähän on oudot vibat ja joka on silleen, joo, kaikki on ok, vaikka sä näet, että tiedät, että ei todellakaan ole. Tai sitten, en tiedä kumpi on ärsyttävämpi, mutta sekin on tosi ärsyttävää, että on ollut joku tilanne, ja sä kuulet sitten vaikka aika paljon myöhemmin ja ehkä niin kolmannelta osapuolelta, että Jaana, silloin vähän ärsytti se kuulema, kun sä olit tälleen näin. Niin tulee semmoinen, että ihanko oikeasti, eikö pysty sanoa niin suoraan, eikö pysty sanoa sen, kun asiat tapahtuu, että niistä olisi jotain niin hyötyä. Sitten tulee vaan oikeasti paska fiilis, että joku sanoo kahden viikon jälkeen, että joo, tämmöinen homma. Tapahtuuko sulla siis tätä töissä jotenkin useamminkin? No ei, ei, mutta sen takia ne nousee niin, kuin niin isosti pintaan. Ja siis kyllähän tällaisia tilanteita on parisuhteissa ja ystävyyssuhteissa ja perhesuhteissa. Että tiedätkö, että joku on niin kuin vähän toiminut jollekin ja toinen on vähän loukkaantunut ja sitten ei viittitä sanoa, että ei tämä niin kuin, en halua osoittaa syyttävää sormen sinne työpaikalle. Ja sitten tästä mulle tulee päinvastoin niin semmoinen fiilis, että onko minussa jotain, miksi joku ei niin kuin minulle sitä halua tai uskalla tai viitsi sanoa. Ja niin kuin tiedät, että mä oon joutunut paljon niin pohtia, että onko mä jotenkin räjähtelevä tyyppi, mitä mä koen, että en niin lainkaan ole. 
Mutta tota, no onko se oppinut tästä sitten jotain? No siis sen ehkä, että... Että Tämä jakso mä... oli tosiaan se vittuntuminen voimaantuminen. No mutta hei, ehkä mä saan susta jotain irti. Mutta tota, siis ehkä sen, että mä oon itse niin entistä herkempi kysymään sit suoraan. Että hei, oliko tuossa nyt jotain tai että huomaan, että sinua ehkä ärsyttää, haluaisitko puhua asiasta. Että mä koen, että siinä mä sentään olen tehnyt sen, mihin minun valta on silloin kykenemä. Että jos joku ei halua tai ei, ei pysty sitä siinä purkaan, niin fine. Mutta että sit mä oon ainakin itse niin antanut sitä väylää sille. Joo, kyllä mulla on tohon semmoinen hyvä ratkaisuehdotus. Mähän itse aika sellainen niin välinpitämätön tällaisten asioiden suhteen. Että jos mä huomaan, että joku ihminen salailee sulta jotain tai ei halua kertoa, niin kyllähän se huomaa, mutta sitten mä annan sen olla niin omissa oloissaan sen ajan, koska mm. mä tiedän, että jossain vaiheessa tulee sieltä pihalle. Että mä en niin kuin jaksa käyttää siihen aikaa. Että mä huomaan, että tuota toista nyt joku hiertää, mutta sitten kun menee tarpeeksi aikaa päivä tai pari, niin kyllä se sieltä viimeistä jossain vaiheessa purkautuu. Vähän niin kuin finni. Natan psykologinen väsytystaktiikka. Mutta kato, kun itse niin suorapuheinen ja mä koen, että mä kestäisin sen, että tilanteessa kuin tilanteessa, että joku sanoisi sen kanssa silleen, että hei, homman nimi on nyt tämä. Ja niin kuin tälleen näin, koska mä koen, että siitä vaan eniten kaikille hyötyä, mutta ihmiset on erilaisia. Okei, seuraava. Mikäs vituttaa? Mulla on tällainen todella paha vitutuksen tunne joskus silloin tällöin kuin kateellisuus. Oh. Ja siis tämä kateellisuus on, mä muistan siis, mä joskus olin niinku nuorempana niinku erittäin kateellinen ihminen. Mä olin niinku kaikille vähän niinku kaikesta koko ajan kateellinen. Ja Oikeasti. Mua ei hävetä tässä sanoa ääneen ollenkaan, koska sitten tällaisen niinku pienen itsetutkiskelun aikana tai jälkeen niin niinku tajusin, että Herra Jumala, tämä niinku kateellisuus on paras voimavara, mitä on ollut. Tai mm. niinku, mitä on ollut oikeastaan olemassa itselleni. Et mulla on ihan tämmöinen selkeä tilanne mun koko päätös. Vihdoinkin perustaa vaikkapa se oma blogi, joka itseni tähän nykyiseen tilanteeseen johti, niin oikeastaan juonsi siitä, kun mä muistan, että yksi blogga oli saanut tällaisia merkkialusvaatteita kassillisen. Ja sitten hän esitteli sen blogipostauksessa ja mä olin just silloin niin, niin pienellä opintotuillani ja pienellä myyjän palkalla niin ostanut samoja hiton kalsareita itselleni mm. ja oli vaan se, että miksi toi sanoit noin paljon ilmaiseksi, että mäkin haluun. Ja sitten kun mä olisin niin hetken möyrinyt siinä omassa kateellisuudessani, niin päätin, että jos toi pystyy tuohon, niin minäkin pysty. Ja se oli viimeinen niitti. Eli koko VTD on saanut todella ilmaisten siis alkuun... pikkareiden toivossa. <laughs> Juuri oh näin, valtavasta niin kateuspuuskasta. Eli mm-hmm. mun niin neuvo myös, että kaikki tällaiset kateuskohtaukset, mitkä ihan niin kohdistuvat mihin tahansa vain järkevään asiaan, mm-hmm. niin kannattaa... Niin pureksia hetken ja miettiä, että voiko itse saavuttaa saman, mm-hmm. jos se on joku vaikka sun lauluääni, mä tiedän, että mä en voi, niin sitten voi vaan todeta, että tämä on turhaa, koska mä en ikinä tuu, tiedätkö niin kuin idols-laulajaksi. Mm-hmm. Ja sitten taas vastaavasti, jos se on sellainen asia, josta on ehkä mahdollista jotenkin itselleen jotenkin asiaa luoda, niin sitten vaan lähtee yrittää, jos kokee, että se on tosiaan sen kaiken vaivan väärti. No mutta hei, kerron nyt meille kaikille, joita ei vaivaamaan, että sait sä sitten lopulta näitä ilmaisia pikkareita? No sain. Ja Eikä? siis tämä merkkihän oli tosiaan Björnborgenin kanssa. Joo, no niin ihan ja mä edelleen käytän nyt joka päivä. Joo, mä muistan, että Björnborista silloin tuli blogin varmaan ensimmäisiä asiakkaitani silloin. Ja lähdin itse asiassa ensimmäisen pressimatkalle silloin Björnborin mukana. Niin, niin se oli se sellainen itselleni erittäin tärkeä niin kuin steppi omalla bloggaa ja urallani. 
Mm, kerroit se niille sitten tätä tarinaa itse asiassa. Joo, <laughs> kyllä mä kerron tämän. Kyllä mä kerron tämän tarinan. Että musta on niinku mahtavaa, että jos joku talusvaatteet ovat niin hyviä käytössä, että joku on niinku valmis perustamaan blogiin ja tekemään siitä seuraavat niinku kahdeksan vuotta putkeen päivittäin, niin kyllä ne on kuulee ihan laatukamaa. Okei, okay, mun pitää vonkaa sulta jotkut ilmaispikkaritesti. <laughs> No mitäs Vivian, onko sulla lisää vielä jotenkin vitutuksen aiheita? Täällä guru, guru ei sulle kertoa, että kuinka kaikki nämä negatiiviset tunteet voi selätetään. No mikäs muu maan vituttaisi? Voinko mä tituleerata itse tästä lähtien vitutusguruksi? Voit, siis todellakin. Musta tuntuu, että, musta tuntuu, että se titteli on hyvin ansaittu. No tämä liittyy jälleen sekä töihin, mutta tätä tapahtuu ehkä myös meidän kotona. Nimittäin tämä astioiden kanssa fengslaaminen, eli se kun ihmiset laittaa likaisia astioita puhtaiden astioiden joukkoon, koska ne eivät niinku vaivaudu katsomaan, että ovatko ne puhtaita vai eivät. Tiedätkö, että semmoinen niinku siis kaiken näköinen astianpesukoneen kanssa sekoilu saamut raivon partaalle. Se, että ihmiset täyttää ne huonosti. Et tiedätkö, että joku laittaa lautasen silleen megavinoon. Eli siis sinua vituttaa suoraan puhuttuna niinku välinpitämättömyys. Siitähän se juontaa juuransa. Siis välinpitämättömyys ja sellainen, että tehdään niinku muiden elämästä. Tiedätkö, että se ajatus siitä, että no, et minä en jaksa antaa tätä nanosekuntia, että käännän vaikka tämän lautasen silleen, että siihen mahtuu optimimäärä lautasia, koska ajattelen, että joku muu tekee sen puolesta, niin semmoinen niin ärsyttää ja vituttaa niin paljon. Toistaiseksi mun ratkaisu siihen on ollut se, että mä oon sitten itse se, joka kääntelee niitä aina kun, niin kun sattuu paikalla olemaan ja niin säätää niitä astioita sinne sellaisen optimiasentoon, mutta There must be a better way. Jos minä lappu, vihainen lappu, että äitisi ei ole täällä töissä. Ei vaan, mulla on tähän parempi. Mm. Siis todella hyvä tapa tähän näin, niin tehdä ne itse, koska se on kaikkein helpointa usein se, mitä sä nytkin teet. Mm. Mutta toinen on se, että et istuttaa ne pahantekijät alas ja pitää sellainen kehityskeskustelu, että nyt kun minullakin on uusi toimisto, jossa taas pitkästä aikaa on muitakin ihmisiä töissä kuin minä yksin itse, Totta. niin mä oon myös huomannut tällaisen niinku kaappien auki jättämisen. Tota se on tavan. tosi paha. Sekin on paha, mutta siis tästä keskusteltiin, että okay. asia on hoidossa. Mutta kato, isolla työpaikallahan se on tosi vaikeaa, kun ethän sä näe, että kuka se on, joka laittaa ne lautaset väärin, kun siellä on niin paljon ihmisiä töissä ja harvoja kiinni verekseltä. Että kotonahan se on helppoa osoittaa, että ok, jos mä en ole tätä laittanut, niin sit se oot siinä. Toimitusjohtajan vinkki tähän myös kannattaa palkata ihminen, jolla tämä on selkeästi omalla vastuulla. No meillä on, mutta mun ärsyttää, että sen aikaa menee tuolla. Niin että toi on se bare minimum, mitä jokaisen pitäisi hoitaa. Hyvä pointti sekin. No hei, tässä tuli iso, iso läjä vitutusta, mutta onko sulla nyt jotain sellaista, mikä nyt ihan vaan vastavoimana tähän loppuun, että puhalletaan kaikki ne negatiiviset tunteet pois, kehitetään niistä jotenkin hienoa ja päätetään tämä tällaisen... Posin kautta. <laughs> mikä on erityisen kivat jutut? Juuri nyt, sano yksi. Yksi kiva juttu on, että uusi vuosi tulee. Siis niinku, vitsi mikä klisee, mutta kyllä vuodenvaihde. Siis en todellakaan lupaa mitään diettiä, en mitään ruokavalion muutosta. Mutta ylipäätänsä semmoinen niinku, puhdas sivu 
uusi vuosi, uudet kujeet. Mitä näitä kliseitä nyt on? Tiedätkö se, että sä niin näet nämä neljä kvartaalia puhtaina edessä ja pystyt alkaa funtsailla. Ja tavallaan se on mun mielestä ihana tunne antaa niin sen vuoden vaan tapahtua. Että kun en mäkään tiedä todellakaan, että mitä kaikkea eteen tulee ja mitä reissuja tulee tai mitä työelämässä tapahtuu, niin mä oon aivan avoimin sylin ja sydän auki ottamassa 2019 vastaan. Entä sinä? Mikä on nyt sun ihanin juttu? No mulle itselleni erityistä iloa tuottaa tällä hetkellä se, että nyt mä voin sanoa todella, kun on 2019 vuosi kohta alkaa, niin että tänä vuonna muutan uuteen kotiin. Koska nyt se on ollut koko ajan, että ensi vuonna muutetaan, niin se on ollut niin pitkä jotenkin, pitkä tulevaisuuden niin kuin katsanto. Mm-hmm. Mutta tosiaan kun siihen ei ole enää sitten kuin puoli vuotta sitten tästä hetkestä lähtien, niin voi alkaa puhua, että tänä vuonna. Tuparit. Tuparit. näin. Ihan mahtavaa. Hei, tässä tuli aika paljon tällaista voimauttavaa negatiivista energiaa. Joo, ja tuntuipa hyvältä saada nämä kaikki ulos. Ehdottomasti. Hei, antakaa tulla teidän pienet ja suuret vitutukset. Ja jos täällä on sielun siskoja ja veljiä, niin tuutatkaapa kommenttia 95 Instagramiin, niin voidaan sitten niillä kittistellä uusi parempi vuosi. Ja kyllä, saa laittaa myös tulemaan, kuinka te olette näistä vitutuksen tunteista selvinneet ja oletteko oppineet jotakin tärkeää tai ehkä vähän vähemmän tärkeää, mutta jotakin kuitenkin. Hei, kiitos vuodesta 2018 meidän ihanan podcastimme seurassa ja tervetuloa sitten ensi vuoden puolella kuuntelemaan. Tittittiu! Moi moi! Moi moi!